0: 各位听众，大家好，我是豆，我是杰利，哎，杰利，我们好久没有跟我们的听众朋友见面了，对不对
1: ？对啊，好久不见了，我们我们是很懒惰的，哎的主持人，因呃那个，因为彼此大家都忙了，哈、哦，那忙起来的时候，呃就不像一些其他的那个 p o d c a s t e 节目主持人，然后都会。有的是 daily 天天哈、哦，对对对对对那有的是会定期录，对对对那我们是很随性，对不
0: 对？对对对对对<笑>是，对啊。你看我跟杰里其实都有在听 podcast， 而且我们都在听一个共同节目，他是周一到周五每天各几个，对不对？对啊。啊我真我真的哎、欸，蛮佩
1: 服那个 daily 更新的呃节目，主持人，然后他们都很有毅力，然后都要每天要播要播出一些时间来录制节目，我觉得。他们在录制节目要有很多的那个事前功课，然后才有办法主持出这个很很有内容的节目。这个这个真的是我啊，我自己要啊、呃、
0: 可以学习的。他们有团队啊，他们有制作人，他们有人帮他收集资料，<笑>我们没有啊。<笑>好，好，好，<笑><笑>好没关系、啊，给我们自己台阶下。<笑>对
1: 对对
0: 对。哎，好，哎，杰里，我知道你最近又开始忙了，因为这个有些作物的季节到，对不对？你最近在忙什么？对啊
1: ，那个进入六月了，那我自己啊、呃，莲藕田呢，那个荷叶呢，哇，朵朵这个盛开，然后荷荷叶满田了。然后那个荷花也是陆续的要准备要盛开的这样子，然后要施肥啊，然后那个水分啊，好那个田里面的水要保持住这样子，对。那另外还有，呃，我自己跟朋友的那个红枣田，好，那呃听众朋友呃可能应该都有听过红枣啦，那以台湾来讲的话。啊、呃，苗栗县的公馆乡，那是啊、呃、全国唯一的一个红枣这个专专区。哎，那我就跟朋友在啊、呃、这个公馆这边呃租了一块红枣园。那现在六月已经是果实累累的啊、呃、状况了。那这个目前呢，果实都啊、呃、青绿色，好、啊。不过呢，我们像今天的话，我们啊、呃、白天呢、啊、就去做果实蝇防治，因为果实蝇啊、哦、是农人很讨厌的一种呃生物啦，哈、哦。有果实蝇、瓜食蝇，那这个如果呃没有防治的话，我们的呃农作物哈、哦、会欠熟这样子。那加上像红枣的话是。果实很小，可就像鸡心，好像鸡心那么大，所以它的另外一个别称也是叫做鸡心枣。哎、那像这么小的水果呢，很难用这个呃包袋的方式来防治果实蝇。好、哦，所以我们就要准备一些器具啊、哦、器材，比如说。像今天的话，我们准备了很多空的宝特瓶，然后把它绑在那个呃枝干上面，然后在宝特瓶的外层呢，然后呃喷这个果实蝇胶。对，好，就是利用那个呃香气，然后来吸引到这个果实蝇呃，尤其是呃雌的。吃的果实蝇、哦，那它就会去、呃、吸、啊、吸,吸取啊，就会去靠近它，就会被黏住。对,对那这样子就、呃、果实蝇的这个房，就可以减少一些果实蝇去叮咬我们的那个水果。对对，所以、呃、这个今天呃苗栗天气来讲的话呢，还好、呃、没有到烈日啦，就是稍微有一点有一些阳光，有时候阴天这样子。对，所以呃，不过因为高温潮湿，所以也是啊、
0: 呃，流了一身汗这样子。嗯，那、嗯、那个这个就是用费洛蒙式的诱引啊，那它也是有机农业常用的一个手法哈、哦。那所有种水果的，如果你不用包袋，大概都要用这一招。好、哦、啊，而、啊、那个瓜类可以包袋，水果包袋，但那个红枣要包袋好难哦。那、啊、再来就是，如果被果实蝇叮在那个那个那个、那个那个、那个果实就得废掉了。那那杰你今年还不错哎，去年我还记得红枣园都全军覆没，因为开花都被打掉，对不对
1: ？对啊，其实蛮惨的，因为我跟朋友今年进入、呃、第四年，好、哦、这个红枣园、哦，那去年来讲的话三四、呃、月啊四月的时候那个红枣开花，可是呢就碰到这个雨一直下。好，那而且是啊、呃，那个下暴雨的状况，所以那个花根本就没办法结果，所以去年我自己的那个田区啊，整个结果量、结果率就是非常的少这样子，所以去年还蛮惨的。那大前年、大前年，哎，又又也有碰到这个干旱的问题啦。好，那这个所以哈、哦，我自己。然实际上有投入农作部分的部分，然后我真的深深觉得，真的是农民真的是靠天吃饭，看天吃饭。哎，如果老天爷赏一口饭吃，那我们的农作物就会呃比较丰收一点。对啊，真的呃，哎，不管我们的技术再多好，真的
0: 也要看天老天爷的脸色。是，那今年也是缺水的现象啊。哎、欸，那、啊、你莲藕田缺水是不是你有井水可以抽
1: ？对，因为今年一开始呢，哦，整个三月份的时候都还是很、呃、缺,缺水哈、哦，就是旱灾的状况。那后来呃这个水量就比较丰沛了，丰沛了哈、哦。所以今年呃过完年后啦，本来就是要种。春天就是要开始种莲藕下去。那可是因为旱灾的关系，所以我今年原本有种莲藕的那个面积，原本有种的田区就呃只好就没办法种了，因为水沟里面、圳沟里面都没有呃没有水，那只好呃抽井水。好，所以我们今我今年的话就是缩小面积。哎，那一开始呢是抽这个井水，好、啊，那井水的话，呃，我我家有两口井，那一口是浅井，那一口是深井啊，啊，这个都是当年我爸爸就是呃凿井哈、啊，这个留下来的。那浅水井那一口呢，那抽到后面也抽不到水了，那后来还好有深井。啊、那深井呢还好，还抽得到水，所以呃一开始呃三月整个三月到四月初啦，那都是抽井水然后来灌溉，那还好啊，四、呃、月之后陆陆续续就雨水终于下来了哈、哦，那一直到现在呃五月的梅雨。虽然那个气象局说这个今年的梅雨也是不如预期啦，不过呢，目前为止，那以以以我的田区来讲的话，都
0: 水分都还可以这样子。是，那这也代表杰利的爸爸，杰利的爸爸非常有眼见，井都帮你挖好了，还有深水井、哎哦、那这个缺水的现象，其实呃，在不止在苗栗中部哈，其实南部更严重。那目前没有缺水，大概可以说的大概就是东部了哈。东部因用用水量比较少，在又像宜蘭，因为它有涌泉啊这些东西哈。那所以、呃、今,今年也也感谢杰力协助我们宜蘭的小农也开始种莲藕了。好，有一个朋友的莲藕苗是跟你拿的哈。好嘞，那感谢。哎、欸，所以在那
1: 个宜蘭有分支机构了哈
0: 。对对对对对。<笑>好,好，那呃，宜兰最近也发生了呃。一件事情也跟农业有关哈，那也是我的小农朋友哈。那因为宜兰的农业状况，呃，跟杰力现在经营的方式有点像。好、哦，那因为宜兰都是很多小农都是半农半 S， 好、哦，就是呃，因为宜兰很多的作物都是一收而已，所以他大概就是把它当成一个兼差或者是职业的一部分，他另外去做其他的事情。那依然呃最近发起了一个运动也不算是运动呐哈，这個、也是蛮有趣的因为他们都是跟人家租田就他们种稻子都是跟他租水稻田。嗯、那呃有个朋友啊，他其实已经做小农做了六七年也许更久、啊、那他忽然发现、嗯欸、他的田呢，的地主要出售、嗯、<笑>要把田卖掉了最近一安的、嗯、当然就是很热门、啊、很热门的意思就是说很多人都买来看农舍啊。你们苗栗农舍多不多
1: ？哎，苗栗也其实也是有农舍，哎
0: 、哦，就是在
1: 乡间其实可以看得到一些那个、呃、建安或者是那个房屋广告，然后就写说这个呃农舍，然后、呃、地坪多少，然后农地多少，哎对，而且。鸟力虽然说是乡下，可是那个售价其实也不低哦。哎、欸
0: ，对，就是对。那宜兰因为好山好水、哦，那再来就加上最近有些炒一些这个交通的议题、哦，哈，所以最近宜兰的农房地产跟啊、呃、地的价格都上涨，好，那所以呢，哎、欸，这个小龙很有趣哦，他他其实就就说，哎、欸。有没有人要来再来买买下我我的耕作的地、哦？然后他就推出所谓一平地土方案，就是、呃、其实现在在宜兰的农地可能一平都卖到两万多块了、哦、那、嗯、他就说，哎、欸，假设我是七百多平，我要有七百多个股东，哦、一人买一平，一人拿两万多块，那我就可我就可以把这块地买下来。然后呢，因为呃，这个你你是股东嘛，你买下这个土地嘛，他要给你田租，他要回馈，你，所以他也把回馈的机制写清楚了，就是、说，哎、欸，你把田买下来租给我二十年，我、哦、回馈你什么样的东西？好，那那一个很很很有趣的是，他这样的一个东西，好、哦、抛出来之后，很快的在一个很短的时间，好、哦、就已经有两百多个人。认掉了超过四百平，哈、哦，他本来目标是七百平，已经认掉四百平的面积，嗯哦、大部分都是认一平、啊哦、那少部分都是认两平啊、嗯、三平啊，或者是,是更多平这样子、哦、但是你也可以知道，就是说，嗯、其实小农呢，他在做农业上去面临很多的挑战，包括像天气，啊、哦，像缺水啊，像气候的异常啊，像最近哦。那台风要进来，哇！我依然的小农大家都很害怕。为什么很害怕？因为那个台风感觉是从它的边边消过去。好、哦，那更更重要的是，他们的花、他们的稻子正在要开花结结结穗。那个过开花的时候来个台风，下个大雨，或者是下下下下雨时间比较长，那個、可能就会那就惨了。对，结穗就会失败，会甚至有空包蛋的产生。哈。所以，所以大家都很害怕这个天气的异常哦。所以，农夫真的是靠天吃饭的哈。那第二个是像是、啊、像这样子哦，像我我刚刚说，我的朋友在宜兰哈，跟杰力拿苗去种莲藕哈。那他本来种的是这个茭白笋，那结果呢，他茭白笋种了几年之后，他的茭白笋田就被地主建了一个工具间啊、哦、地主要建工具间，那很正常啊，因为。土地是地主的啦、啊，他也不用召回李小龙啊，哦、那个他直接找那个工人来说，哎，哎，这得住哈，我底下冲这个工具间哈，哎，工具间就是我们的农具间呐、啊，好，农具间好，是，然后然后他就哎开始铺上了，在在那边找就是占了一块面积，然后铺上了水泥，然后就就放了一个铁皮屋，盖了一个铁皮屋，好，是，那那哎这样做完之后，哎，过过。过没几天，他就挂上一个字，叫做“售”，哦，他就把那块地要卖掉了哈。但、但现在我的小朋友还是在种啊，他并没有因为这样就不能种，因为土地只要没有卖掉，他都可以继续种，好，因为他也是付租金给这个地主。但是，一旦土地卖掉了，新的地主可能会有新的想法。啊，例如说，我要把我的农具间怎么样的改装一下啊，把它修整一下，<笑>就只是<接>说,<笑>说改成豪华农舍吧。<笑>对对对对，其实是很厉害，很多乡间的这种工农用所谓的农业的农具间加工室，这些都本来都不是农舍的等级，但是经过检查完之后，经过改装之后。你根本不相信它是什么工具兼加公司，它根本就是种就是别墅嘛哈、哦，所以所以如果那块土地卖掉了，那你可以知道就是要看新的地主，那新的地主买这个土地一定会有他自己的想法，他不可能不可能只是买了让你继续种小白笋嘛，所以他就他就可能会开始要盖啦、嗯，那他可能要收回自己用啊，所以这个这个这个小龙秀兵啊，在这继续耕种哈。哦那比较可惜的是，这些小农都是像杰力一样，他们都是啊、呃、做有类似友善有机的农业的小农。那这块土地本来是撒农药化肥，但是他们在手里做了七八年，都用有机自然的农法去做，所以这个土地的地力已经被养起来了。好、嗯，所以我这个朋友呢，呃，这个呃发起的这个一瓶地主的一个活动，好、哦，那哎、欸、很有趣。哎、呃，那呃，我刚好跟他有共同认识的朋友也在拍纪录片，他就说，哎、欸，那我们一起去采访他吧。好，我就去了。嗯，看到他我吓坏，因为他大肚子快要生了。<笑>好，我这个、哦、最小的朋友，她是个女，哦、是个妈妈哦。哎，她要生她的二宝这样子。对，哇，她已经大肚，子大到这个压迫到神经哦，走路都都不是很方便哦。但是她还是、哦。运动哈，然后我那我觉得就是说不管怎样哈，就代表说呃其实呃农舍啊，把农农业的土地拿去做其他的用途，其实对我们的农业或对我们的这些从事农农业工作人，其实是有一定的伤害的。好、哦，那所以呢呃呃这位小龙发起这个一群地主。呃，你说他很突兀，其实也不尽然。好、哦，其实他想要做这件事影响很久了。好，他说去年我就看到他也在计划在谈这个事情，但是他们一直没有啊、呃、真的去去做。那这一次是因为他自己种的地被人家插上说售的牌子，他开始有想要去做这样的事情。那另外我还有另外一个朋友是直接更直接，他们想要废掉农发条例。好。那、啊、农发条例的第十八条，那这这个这个农发条例啊，解释一下，就是当初为了让农村的农村的土地活络啊，让农业的地活络，所以才有这个农业发展条例。那呃，这个是非常久之前，那是李登辉在当总统的时候的事情。那以前呢，早期呢，台湾有一种身份很重很值钱，那就、個、叫做自耕农。只要你是自耕农的话，我相信杰利的爸爸应该是自耕农。你的爸爸不是吗？好、哦、啊，你有没有证到自耕农的身份？<笑>你说我吗？对。诶、欸，现在好像没有。<笑>对啊。对啊。<笑>现在好像、嗯、对。所以以前的人哈、哦，有一些人身份证上是有自耕农的身份，那一旦有自耕农身，他才可以买卖农地。
1: 那是。
0: 这个农发条例十八条修正之后，任何人都可以买卖农地，所以你才会发现为什么农村挂那么多售。不管在苗栗、在桃园、在宜兰，在哪里，只要有农地，都会挂上售。因为有些人要农地，他就会买下这个这个农地，然后他想要盖个所谓的农舍，但是一旦他盖农舍，他其实对周遭其他的农田就会有影响。那那。是我我并不是那么反对农社啦，像杰利、呃、住的地方就是一个老农社，好、哦，那个就是,是已经好几代了嘛，对不对？那對對對房子旁边就是田、啊、那虽然你们是农社，你们虽然有农社，但是你的田你们依然没有荒废啊，你们持续在耕作啊。好、哦，但是但是呃，我们现在外面看到农社就是他旁边的田，他就把土填起来啦、啊。然后假山假水啦，哦，种植果树啊，哦，然后就市区，公园，哎，对，凉亭啊，烤肉区啊，我还跟夸更夸过更,更夸张的，有游泳池啊，就把造景直接改成游泳池啊，变成哇，啊，这真的很，真的很很很多好华农舍啊，甚至有些好华农舍还有地下停车场，这真的夸张。嗯但是这样子，我们的农业土地其实会慢慢的消失哈，而且呃，你的你农舍其实会影响到周遭的农田。再再举个例子，就是啊、呃，例如说，本来这个地方没有垃圾车需要走过，但是是不是这边有几户农舍，垃圾车就要来这边收垃圾啊？啊、哦，呃、嗯，农舍的水有没有好好处理啊？有没有污水啊？好，这些事情，那这个东西是值得我们去。去想一下，跟探讨一下哈，啊，到底像农舍这种东西，好，在短期之间看起来不会有什么改变，但是慢慢会对我们造成影响。是。好，那杰里最近网络上有很一个很热门的话题，你有没有？你有？你应该有跟上吧？有关注对
1: ，这几天那个你是说 Me Too 吗
0: ？对，对，对，对，对，对
1: 。对啊，那个整个。呃、政治圈或者是媒体圈，然后纷纷的，就是、呃、爆料出来，然后他们当年，然后有这个受到这个性骚扰的部分，所以这个这几天哈、哦呃，翻开那个打开那个新闻来看，或者是手机打开来，哦，都是这样子一个新闻
0: 。哎，是是。那你觉得你自己有没有被性骚扰的经验
1: ？我自己啊，嗯。没有哎、欸，你好，好对
0: 啊， uh, 想一下，你,你想,一下想一下，
1: 好，对啊，好，这个说到性骚扰，呃，我自己啦，因为自己身为男性，呃，可能啦，就是如果以比例来讲话，可能女性遭受到这个性骚扰的部分、呃、不管是言语上，或者是可能肢体上，或者是更严重或更进一步的，应该。会比较大，对啊，那我自己本身的话没有对，对，嗯，那我,我身旁的女性朋友呢，我回想看看，嗯，好像也还好，没有这样子 ，OK， 对就还好，对对对
0: ，就像杰力讲的，其实大部分都是、呃、女性朋友比较会收到这样的骚扰啊，跟一些。呃，不舒服的对待，好，那呃，我自己周遭其实有一些朋友或者是呃家人，大概会呃有小时候啊、童年啊，可能有类似的经历。那以我自己来说，呃，我常常听到的案例跟感受到案例，其实有时候不只是自己的碰触，因为有时候是一群人或一群朋友，男男女女，或者是在工作场合。就会有一些男性，他都会大大剌,剌的讲一些双关语，或者是他想要干嘛？那我印象最深刻的是，呃，我其实曾经呃在跑一个业务，在一个客户那边、嗯、啊，那个嗯、那个、公司有个部门经理哈、嗯，那直接会跟你同事说，哎、欸，晚上我去找你啊，哦，哎、哦欸，他他直接会这样讲啊，而且我其实那时候是跟同事去南部出差。他会直接跟那个女生讲说：“我晚上去去你的房间找你。我”我我我我当下脸上是三条线，但是因为他是客户，我也不理解说他们主管跟属下之间怎么会这样的对话。但是我觉得说，呃、有一些人他会觉得、啊、讲那些话又没有怎样，我嘴巴上只是、呃、这个怎样讨一些便宜。但是我觉得只要有人觉得不舒服，都不应该。对。那第二件事情就是，还有就是说，呃，我们自己会觉得说，哎呀，我我我们自己是不会去讲那些话，但是周遭难免有一些朋友或者是一些呃这个呃，不能说师长，反正就是有一些人，他就是他就是很奇怪，他就会去用这种方式去骚扰别人。那当然我也有遇到说，朋友私底下跟我讲说，他在工作上遇到的骚扰。或者是在某些活动上被人家骚扰、嗯，那如果他跟我这样讲的话、嗯，其实我的反应在这样：你如果愿意的话，我去帮你出头。好、哦、，OK， 哎、okay, okay. ，<笑>因为他会跟我讲，就是我们有一些共，就是可能那些朋友都是共同的关，共同认识。但是这时候，这时候就是大部分会跟我讲的人，他到最后他都会选择忍。好，那我我是不不怕当坏人啊，但是。但是你要知道，有时候对对当事人来讲，他要这样子把它讲出来呢，可能是是还蛮痛苦的。好，那那我觉得是说，呃，在以前年轻啊，就像我看到那个客户那个状况、啊，那时候其实我真的也不知道要怎么处理。但是现在毕竟年纪比较大了一点，好、呃，如果我会现场看到这种状况，我看到有人有这样的行为，我想我应该会是去制止他的。好，因为毕竟现在。死猪不怕开水烫的，一到这个这个年纪，好，呃，也不怕得罪人了，好，所以所以如果如果杰利、呃、一定觉得说，哎、欸，这家伙一天到晚在脸上骂这些人，哦、呃，我是骂很凶的，我这这两天我大概分享三四十篇以上，都在骂这些人，那我觉得是这样、啊、是的，我觉得真、就、的是、嗯呃，我们不应该容忍这种事情，在不管是在职场，在学校。在任何的呃单位或是任何的环境去发这样子，我们应该要共同去抵制跟关注这些事
1: 情。是没错，对。哎，豆腐，我们今天呃录节目的时间蛮特别的哦，今天刚好是呃六四。那我这个回想起来，就是呃六四发生的时间是在我国中三年级的时候。哇，就是、你好小哦！哇<笑>。<笑>可是，可是我那时候国国中，我觉得我发现我自己哈，从国小到国中，其实还蛮希望老师呢可以讲一些时事，然后社会一些社会上一些时事新闻的事件。可是我觉得，从过以前的那个老师，其实都很少讲到这个时事的部分。那我国中。啊、呃，准备要毕业的时候，因为那个六四，呃，这个是当年五大概五月的时候好发生的，那一直到六月，我们就是要毕业了嘛。那我也不知道我为什么就觉得很愤慨，然后，呃，因为我的原生家庭，我的父母或者是我的过往的师长都没有说这个把我呃教育我这个什么。什么什么自由啊，还是民主啊，什么的一个是，一个这个概念哈。但是我从新闻上看到那个天安门事件，那呃，觉得呃，这个心里面很愤慨，也有一股热血，想要替他们可以做些什么。那所以那时候有，呃、哎，那时候的导师啊、呃，国中的导师呢，呃，我记得我们班的同学好像大部分也觉得很。分慨不平这样子哈，然后那老师就建议我们，那我们就写信，好写信，然后老师说就交给老师，那他会帮我们寄到香港。哎、欸，后来我们我们真的我真的有写信，然后交给老师，可是我不晓得老师有没有寄去香港就是了
0: 。哇，这厉害，这老师还不错哦。<笑>好、哦，那那这个杰利，我说你年轻哦，我今天在脸书上分享六四哈，然后有一位公民记者叫做小桥流水，
1: 那我就
0: 说，哎、欸欸、小桥，你那时候应该是国小吧？他说<笑>我刚满一岁几个月啊，<笑>哇，他更年轻啊，好，对，天啊，好，好小桥才满一岁，对对对,對,對 o、oh、my God， 對對對所以所以
1: 他对于六四的理解应该是，呃，读呃要去上网找资料才能重述那个时候的气氛耶。对对对
0: ，但是那时候的氛围，呃，杰立国国呃高国中三年级，那时候我是高中，那所以那时候氛围就是让杰立大家，所有台湾的人都呃义愤填膺，包括所有的媒体，包括其实那时候大家都有那种对。军方都有那种备战的心情，好，大家都想要做点什么。那当然就是那时候不是网络那么方便的时代，所以没有网络了。那所以那时候，呃，六四之后呢，发生的事情后，那个台北的所谓的中正忠贞堂就有这个，呃，是是去塑塑一个自由女神像，他开始就是仿天安门广场去做一些装置艺术，然后有些学生那边集结。好、哦，那时候其实我就有去参与，我也拍了一些照片。好、哦，那呃，的确，这是我高中生活当中非常印象深刻的事情。因为我高中时候发生两件事情，一年就是这个六四，一年就是呃那时候总统贾经国去世。啊、哦，啊、哦，所以都是历史上的大事。那时候台台湾的社会其实是一个封闭、快要开放的一个阶段。那这两件事情，其实，在当时台湾的社会造成很很大的这个。这个影响哦，就是呃有有一些有一些呃，就是我跟中国的关系，还有我跟民主的关系。好，那我们今天只用这个小小时间，也来、yeah. 来来,来纪念这个六四。好，那因为不管怎样，我、yeah. 们看到中国人民他在当年他愿意站出来，然后对对呃执政的表达意见，其实那时候他们要求并不高啊。他们要求其实也不是什么民主自由，他其实是吊念一个政治人物而发起的运动，但是最后是、呃、这个政府既然是用武力的方式去镇压这些学生。好，那呃，刚好路易是这个时间，我们也趁这个机会，呃呃，希望中国能够呃有有一天他能够跟我们一样走向自由民主之路。那我们也希望这些残全世界残暴独裁的政府。都能够消失，是
1: ，是我我还蛮希望有生之年可以看得到这一幕，
0: <笑>是是是，我们都希望，<笑>我们都希望，对。那
1: 今天我们就聊到这边
0: ，好，那我们下回见喽，拜拜，拜
1: 拜。Bye bye